0: Vamos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César. muy buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Muchas gracias. Eh, saludo a Osvaldo Villaseñor. Pacheco, Osvaldo, muy buenos días. <tose> Bueno, retomamos la, la comunicación con Osvaldo Villaseñor eh, en, unos, en unos minutitos más. Eh, Jorge Luis, eh, y al Chiquete ahorita los saludamos también. Jorge Luis, eh, decirte, eh, bueno, comentar ¿no? el tema ahí que, que planteábamos, hay, hay muchos, ¿no? En el tema político los candidatos no paran, no se detienen los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, pero también derivado de las elecciones y de estos comicios, eh, hoy, bueno, aparecen una serie de entrevistas de Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el líder de la mayoría morenista, en el Senado, y con una advertencia ahí, diciendo, a ver, si Morena no gana las elecciones el próximo 6 de junio, Morena, con la mayoría que todavía va a tener en la Cámara de Diputados, eh, en esta Legislatura si no se ganan las elecciones, ¿va a proceder a la reforma al Instituto Nacional Electoral? No se clarifica específicamente qué es lo que se estaría buscando, aunque han hablado de extinguir al Instituto, pero bueno, eh, pues, de nueva cuenta, una advertencia de esa naturaleza, eh, Jorge Luis, si no me favorece, en las cosas, bueno pues simple y sencillamente las cambio Jorge Luis
1: Bueno lo que llama la atención aquí es eh, porque ese temor de de Morena a que van a perder si todas las encuestas le están dando les pronostican aunque las encuestas dicen que no es pronóstico de lo que va a acontecer sin una foto del momento como luego dicen los que hacen encuestas, pero todas las encuestas ubican, da un escenario favorable a Morena en la repartición de diputaciones federales de las 500 diputaciones en la en la próxima Cámara de Diputados, aún y con todos los la, las, ajustes que está haciendo el INE, errores que se cometieron hace tres años, y que bueno, hay que reconocer que fueron errores, ¿por qué no se aplicaron hace tres años? Eso que le dio a, a Moreno pues una, una mayoría, pues muy por encima de lo que debería haber tenido, la mayoría de Moreno debe haber sido únicamente del 8% sobre su votación, y, la, y, lo, y los diputados de Moreno, pues fácilmente superan el 50% de los votos, Morena creo que tuvo 38, ciento más el 8%, de verdad ha tenido 46, 47% de los votos de los diputados, perdón, y sin embargo superan, superan la mitad, están de hecho en la mitad más uno, ellos por sí solos, y con los aliados pues hacen la mayoría calificada que se requiere. Para esta reforma de la que habla Monreal, pues ocupa la mayoría calificada, porque es una reforma constitucional, a la reforma calificada son el 66.6%. Ellos están hablando de que pueden tener 67.5% de la mayoría calificada, de, 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 de la votación total, que sería pues suficiente para modificar la ley electoral y bueno, pues para buscar maneras de protegerse, de protegerse ellos y de proteger al presidente en los últimos tres años de, de, su, de su mandato. Hay que reconocer y decir que ellos están en todo su derecho. Quizás no sea lo mejor eh, éticamente hablando, pero pues ellos están en su derecho, es una estrategia de lucha a la que tienen derecho a recurrir, buscar a, por todos los medios contar con esta mayoría, y bueno, pues como dicen ellos, si pierden la elección, se va a proceder a reformar la ley para, para seguir contando con la mayoría, seguir contando, yo no sé, si, si no va a tener mayoría, porque la, esta reforma se, hace, se haría en el caso de perder la mayoría, como hay como está acá la advertencia, pues yo no sé en qué va a consistir, ¿no? Porque pues, si pierde la mayoría de las, en, la, en las urnas, pues lo van a perder, por más reformas que se reformas que, que hagan a la ley. Pero pues eh, están buscando por ahí algunos refugios, ¿no? Para protegerse, me imagino que para los proyectos legislativos que se avecinan, para los planes que tiene el presidente. Pero lo que más llama la atención es esto, ¿por qué ese temor a perder elección? Lo dice Monreal lo hizo Mario Delgado, lo hizo el presidente López Obrador, advierten quizás que no a la reacción negativa de la gente, por un lado, pero por otro, pues no dejan de decir, ¿no? Ya estamos adelante, vamos a volver a ganar, vamos a, a tener la mayoría calificada. Si están tan seguros, ¿por bueno, entonces, ¿por qué está haciendo esta clase de argucias? Porque esos son argucias, aunque legítimas, nadie le puede negar ese derecho mientras esté en el poder yo diría que, así como Morena va a reformar la ley, bueno, pues la próxima mayoría también puede reformar la ley. No sé cuánto tiempo debe pasar entre una, una reforma y otra, pero la próxima legislatura, en caso de una reforma a la ley, pues puede dar marcha atrás. Te digo, no, no sé jurídicamente cuánto tiempo de, debería de, de pasar entre una reforma y una contrarreforma, uh -huh. pero así como ellos lo pueden hacer, bueno, pues también la próxima legislatura está en su derecho y tiene la capacidad para hacerlo.
0: Pues sí, sí, la realidad es que, pues digo, pues manda, ¿no? El que tenga la mayoría ahí en el poder legislativo. Y, y bueno, efectivamente, si se logra hacer una reforma antes de que termine la presente legislatura, en función de si le favorecen o no los resultados a Morena, ¿no? Que eso es lo que llama la atención. Si no me favorecen, voy contra el Instituto Nacional Electoral. Chiquete, te saludo con gusto. Excelente inicio de semana. Y bueno, el, lo curioso, Chiquete, es que la, la conformación actual de, del INE, el andamiaje eh, jurídico, electoral, que tenemos en el país en el Instituto Nacional Electoral emanó pues de planteamientos exigencias y demandas hechas a través del partido de la revolución democrática tras la derrota del presidente López Obrador en el 2006 en esa elección que muchos acusaron y obviamente el propio López Obrador acusó que fue fraudulenta, se hicieron una serie de modificaciones supuestamente en aras de garantizar la equidad, temas de tiempos de en radio, en televisión eh, eliminar la contratación directa por parte de los candidatos por parte de los partidos políticos, o sea, el traje se le hizo a la medida a López Obrador después de, de esa derrota electoral del 2006, y hoy, bueno, pues eh, parece que no están para nada cómodos con lo que tenemos como Instituto Nacional Electoral, Chiquete.
2: Sí, buenos días, buenos días a todos. Aquí lo, lo obvio es el problema personal. Eh, tanto el presidente como sus principales operadores políticos consideran que en las... Eh, Problemas electorales por los que están pasando se las deben personalmente a Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General de, del INE, y a Ciro Murayama, eh, que es otro de los consejeros que ha tenido mucha participación muy activa. Entonces, entiendo yo que esta, este intento de reformas tendría la, la necesidad para Morena de garantizar que no llegasen personajes con este con este tipo de orientaciones, amarrarle las manos a cualquier nuevo presidente del de INE, del consejo general del INE, para evitar medidas como estas que ya mencionabas la, la de, la de evitar la sobre representación e incluso acciones tan tan aparentemente radicales como las de evitar las candidaturas de personajes indeseados como es el caso de, de Félix Salgado Macedonio es la verdad imposible lo que están pretendiendo no jurídicamente pueden decir, eso es su mayoría aplastante pero es imposible llegar a amarrar las manos a futuro a las autoridades electorales porque ya el país conoce la forma en que se, en que se está trabajando, así que eh, con estos o con otros consejeros habrá necesariamente una, una sorpresa en los momentos más, más claves, ¿por qué? Porque ya hay una cultura política, si no entre las masas que de algún modo le intuyen, sí entre los grupos de análisis y, y, de, y de conducción de los organismos intermedios. Entonces, pues sí, van a poder hacer su su, su show, su conseguir su, su venganza personal de destituir a, a, a Lorenzo Córdoba, a Sido Murayama, pero al final, tendrá que prevalecer la forma de operación legal. Entonces sí creo que vayan a hacerlo. Lo que entiendo yo es que su, su idea es adelantar la, la reforma si pierden la elección, y si no la pierden, podemos hacerla en el primer periodo ordinario de sesiones. La, la sentencia ya está dada. La venganza contra estos consejeros ya está en marcha. Lo único que les falta es saber cuándo tienen que hacerlo, si ahorita o después de las elecciones. Eso es, eso es digo, si después de las elecciones o después del cambio de legislatura. Eso es la, lo que está en duda, pero lo demás, ellos ya están dispuestos a llevar a cabo su noche de los cuchillos largos. Así que no, no, no nos sorprenda, pues que de una manera o de otra se anuncien estos cambios al INE. Habrá que ver qué candados quieren poner. Eh, si, si van a poner gente incondicional, eh, pues ¿qué, de qué manera se van a garantizar que una siguiente legislatura que no les sea favorable pueda o no hacer las contrarreformas y, y poner a otras personas. Entonces, el, el punto creo yo en estos momentos es ese, la, la venganza personal contra estos dos personajes. Y bueno, pues la, la forma tan burda en que expresan su falta de empatía con los procesos democráticos si yo gano está
0: bien, pero incluso así pongo condiciones pues sí, sí, ese es el gran tema, ¿no? si no me gusta algo, bueno, pues lo destruyo, lo aniquilo o lo extermino, ¿no? que es una de las palabras que han utilizado Osvaldo, te saludo con gusto, excelente inicio de semana, pues platicando, ¿no? De la advertencia que ya lanza Ricardo Monreal el, el líder de la mayoría morenista en el Senado de la República, si a Morena no le favorecen los resultados de las elecciones el próximo 6 de junio, inmediatamente buscarían periodo extraordinario y antes de concluir la legislatura, sacar una reforma al Instituto Nacional Electoral, Osvaldo.
3: Buenos días, hola César, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis. Y miren, yo creo que estamos viendo una edición más de muchas, muchas, muchas que tienen que ver con la forma y el comportamiento de este gobierno federal. Eh, siempre atacando, siempre señalando, siempre amagando, pero lo cierto es que en esa forma han encontrado ellos pues, ahora sí, que un, un redil de conveniencia para ellos. A ver, de repente empiezan los críticos a señalar algunos de los errores del presidente o alguna de las de las acciones del presidente, ¿y qué hacen? Pues es atacar. Atacan a ese personaje. Hoy el INE está convertido en un problema para el presidente ¿y qué están haciendo? Atacándolo. De diferente manera, de si, que si Lorenzo Córdoba es y de que si es corrupto, de que eso es una cueva de ladrones el INE, de que si es parcial, de ahora están amagando con que si van a hacer una reforma constitucional para modificar la ley orgánica de del INE, en fin, eh, son de las diferentes formas, pero es el estilo, y ese estilo le ha funcionado hasta hasta el día de hoy al presidente. Si el presidente no mantiene la indignación y el coraje, y le da carnitas a la gente, a su base social que lo sigue diciendo, mira, es que no avanzo por culpa de aquellos por aquellos que en el pasado hicieron esto o porque en el pasado aquello esa misma gente estuviera vuelta en contra del presidente exigiéndole resultados pero no, le está permitiendo, le está concediendo un periodo de gracia hasta que el presidente y ahora sí ya terminé mi, mi, mi cuarta transformación entonces por eso ataca y ataca a todos sus detractores, el presidente, porque no puede enfrentar una realidad, si en la realidad la enfrenta los números para él serían catastróficos, no hay resultados de nada, hombre. Entonces, para él es más conveniente estar manteniendo el ataque hacia el pasado y decir, mira, por eso no avanzo. Y esta es una edición más, lo que está sucediendo contra el INE. Pero veamos lo que está sucediendo también en, 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 otro, en otros en en otros otros sectores, con, incluso contra la misma prensa, contra los medios de comunicación, contra sectores empresariales. Pero yo creo que lo más... Eh, ilustrativo de lo que viene, es qué va a pasar con esos terrenos que hoy están aflorando, que eh, expropiaron sin expropiar, los declararon terrenos de la nación, o sea, no, no, no se, se niegan a pagar a los a los dueños de esos terrenos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se habla de por lo pronto 500 hectáreas, y que ni siquiera las quieren, las quieren pagar, entonces es algo de lo que hemos advertido que va a venir y el presidente mantiene un poder férreo como lo tiene el día de hoy. Poder hacer lo que él quiera sin siquiera ser molestado por la ley. ¿Qué le dice el presidente a los a los que reclaman la propiedad de terrenos? Ah, pues ante el Tribunal de Justicia, ante las autoridades judiciales. Pues sí, pero el señor ya las tiene. Entonces, eh, eso es parte de lo que estamos viendo y es parte de una estrategia y un guión que ha sido el presidente de la República y que hasta ahorita le no ha funcionado, hay que decirlo, hay que decirlo.
0: Uh -huh. Pues eh, sí, sí, son temas que polarizan Y que mantienen ahí la, la atención ¿no? De la opinión pública y de la ciudadanía ¿no? Los buenos contra los malos, los malos contra los buenos eh, Bueno eh, Hay otro tema, eh, hoy Se retoman las clases presenciales Después de más de un año, digo, que deja muy en claro La Secretaría de Educación Pública y Cultura Que no son propiamente clases presenciales eh, De alguna manera sí van, a, sí van a Regresar a las aulas, algunos alumnos eh, Jorge Luis, el día de hoy Se eh, retoman las clases En esta modalidad de centros comunitarios de aprendizaje, de acuerdo a lo que ha dado a conocer la CEPIC, son más de 600 los que quedaron habilitados en todo el estado de Sinaloa, y bueno, la pregunta es, eh, se necesitaban verdaderamente van a combatir la deserción escolar en lo que es la última etapa del presente ciclo escolar, ya estamos, que será dos meses no de que concluya eh, escasamente el, el ciclo escolar 2020-2021, no se ha iniciado todavía la vacunación a los maestros esto va a ocurrir a partir del 12 de mayo de acuerdo a lo que dijeron también las autoridades federales en el plan de vacunación y, y bueno, Jorge Luis, era necesario eh, correr el riesgo de meter otra vez a niños y maestros a las aulas aunque sea en una modalidad restri restringida y controlada pero bueno, cuando ya está por concluir el presente ciclo escolar
3: Fíjate,
1: profesor, que este tema se ha tocado, en otras ocasiones en otros programas y ese contento contesto los mismos si yo fuera padre, en familia, hijos pues, en edad escolar, incluso primaria, secundaria, hasta preparatoria, uh -huh. ni de loco los no mando a la escuela, ni de loco. No, prefiero que pierdan el ciclo el, el escolar y no. Y yo así soy muy radical en este sentido. Sin embargo esto me parece un experimento interesante como lo están planteando, porque pues sería con, con todos los cuidados en, en tales y cuales regiones del estado, básicamente donde, donde se presentan las mejores condiciones. Con la advertencia de, pues, de que en cualquier eh, eh, posible rebrote, este experimento se cansa de inmediatamente, porque también hay que admitir que después de prácticamente más de un año que los niños han estado fuera de las aulas, bueno, pues hay, hay muchos problemas de tipo mental, ¿no? No, no únicamente los niños, sino pues también los adultos tenemos nuestras ¿qué? problemas. Y quiero saber quién, quién no ha aparecido de repente esta crisis que ha producido un gracias a la aplicación de las vacunas que realmente ha estado eh, pues reduciendo, ¿no? En cuanto se ha reducido en cuanto a permanencia en casa, ya puede salir eh, la persona, hacer las labores elementales, pero confía. Y luego, pues, está esta situación de los niños, ¿no? De que como les ha dañado, por un lado, y por el otro, bueno, pues, este, ¿quién la educación a la distancia sobre todo en las escuelas públicas en aquellas escuelas públicas donde no donde no tienen las herramientas necesarias sí. llevan cabo un curso, un semestre en este caso pues ya son dos semestres consecutivos sí. ya vamos en el tercero que prácticamente se han perdido porque los, los, las mismas autoridades reconocen que hay partes donde ha sido un fracaso no lo reconocen pero evidentemente así es, ha sido un fracaso porque pues cómo vas a... Tú? que es exitosa si hay escuelas donde siquiera, siquiera tienen electricidad, pues menos van a tener una computadora y mucho menos una, una laptop o un teléfono celular para cada niño, imposible. La educación a distancia ha sido un verdadero fracaso. Quizás en las escuelas privadas no, porque pues hay tienen todas las herramientas para eso. Pero en escuelas públicas, sí, han sido los resultados muy por debajo de lo que se espera y muy por debajo de lo que presumen las autoridades. Yo el experimento así, que se haga con todas las reservas del caso, y que a la menor a la menor posibilidad de, de, de brote o rebrote, que se suspenda de inmediato. Ahora, como lo comentabas tú cuando nos mandas la orden de trabajo a los reporteros, <risa> diciendo, este, pues como para qué, ¿no? Uh -huh. si ya, va a acabar, ya, ya va a acabar el, el, el semestre, pues vaya a la prisa, ¿no? el semestre este ya terminó y no prácticamente terminó y no porque hacer estos experimentos o no va a mejorar o va a empeorar, no ya terminó, yo diría ¿Por qué no esperar entonces hasta septiembre? Sería un tiempo bastante aceptable, para septiembre se supone que ya va a estar vacunado todo el personal educativo, que ya va a estar más o menos controlada la situación, y bueno ¿Por qué no esperaste? Entonces yo entiendo cuál es la prisa, ¿Verdad? Hay muchas razones, pero pero si pues ya pasó como dicen, ya pasó lo peor, que mucha gente lo pone en duda, pues yo diría también, ¿por qué no esperaste hasta septiembre de una buena vez?
0: Pues sí, sí. es la pregunta que muchos se hacen y muchos padres de familia sí lo valoraron no no dieron la anuencia, sus hijos no van a regresar, no es obligatorio lo ha dicho también el titular de la CEPIC Juan Alfonso Mejía y, y bueno, algunos se van a quedar en su casa, va a tener que continuar la modalidad de distancia chiquete buen experimento como ensayo para pues ir viendo lo que será el retorno presencial a partir del próximo ciclo ya en forma chiquete o innecesario esto de los centros comunitarios de aprendizaje
1: Mira, sí si es un buen
2: Intento un buen experimento, pero la verdad es que va contra lo que tanto se ha, se ha planteado, se ha estado buscando, eh, la, reducir la movilización de la sociedad para evitar los contagios. Es cierto que la curva va descendiendo por fin, pero el riesgo todavía sigue siendo alto. Hay una, Me imagino que la, la decisión no está tomada en base al compromiso de, de vacunar a los maestros en, en este periodo del mes próximo para que estén en condiciones de recibir a los alumnos. Sin embargo, hay que recordar, una, que ni los calendarios de vacunación han sido exactos, y dos, que aún vacunados los maestros o todas las personas que reciban una vacuna deben esperar por lo menos un periodo de 15 días después de la segunda vacuna para poder generar los anticuerpos y darse oficialmente por vacunados y tener las, las defensas necesarias así que pues si viene la vacuna en mayo están apenas siendo la primera la primera parte y no tendrá las condiciones de salud necesarias para manejarse públicamente entonces no es eh, algo tan urgente si están teniendo la pérdida del semestre pues ya se perdió eso no tiene vuelta de hoja como dice Pérez pues que qué puede cambiar una serie de, de, de pláticas informales como las que se ven en estos centros de apoyo. Insisto, hay que reconocer que se están buscando modos, se están haciendo esfuerzos, que ya hay familias que no aguantan más la la pues la congelación de esas relaciones sociales, eh, sobre todo los chamacos, pero sí si es mucho lo que sigue estando en juego. Ojalá que salga bien esto, porque bueno, ya es un hecho que se aplica. Y ojalá que los padres de familia, los maestros, todos estén conscientes del riesgo que están corriendo y extremen las
0: precauciones. Pues sí, y ojalá que así sea, ¿no? Y que sobre todo, pues, los muchachos, los niños, ¿no? Que pues están deseosos de reencontrarse con sus maestros, con sus maestras, con sus compañeros, pues vayan bien, pues, aleccionados, ¿no? De, de cuáles son los límites y cómo hay que seguirse cuidando. Osvaldo, eh, con tu comentario concluimos, ¿necesario o innecesario que se habilitaran los centros comunitarios de aprendizaje a partir del día de hoy? Bueno,
3: por el nivel de vacunación que se lleva hasta el día de hoy, Habría que decir que es completamente innecesario. Igual se busca un paso mediático para mandar la sensación la percepción de que se va avanzando, que estamos ya saliendo de todo este problema que tiene que ver con la pandemia, que se están tomando las acciones adecuadas, en tiempo y forma. pero los números te dicen todo lo contrario. A ver, hay entidades y hay regiones donde efectivamente el número de contagios va a la baja, pero no quiere decir que el problema esté resuelto. No quiere decir que no se para un siguiente rebrote. La misma Organización Mundial de la Salud ya está advirtiendo de un nuevo rebrote. Hay países que ya lo están sufriendo y que lo sufrieron primero que México, lo, las crisis de contagios. Entonces, la gran pregunta es, a ver, el, el ciclo ya se perdió, hombre. Por más que digan que van a regresar a clases y van a estar ahí 15 días o un mes, dependiendo, para la comunidad que no tuve la oportunidad de tener acceso a internet, de tener acceso a programas en línea, para, eso, para esa parte de la comunidad, la verdad, las cosas, el, el ciclo ya se perdió. ¿Qué les va a quedar eh, a los maestros? pues Pasar a todos los alumnos a un siguiente grado. Sería muy, eh, digamos, catastrófico para el gobierno declarar este ciclo nulo, o sea, que al final de cuentas los alumnos vuelvan a cursar a partir del próximo ciclo, el ciclo este que se perdió. No lo van a hacer, no lo va a hacer el gobierno, porque significaría un reconocimiento, de un fracaso. Entonces, lo, lo que sí es que por un mes o por 15 días que puedan regresar, lo único que se va a hacer es arriesgar, no tanto, fíjate, a, a los niños, sino a la comunidad de, de adultos que puedan ser más propensos a, a, a padecer este, esta enfermedad o a, a sucumbir ante el virus, por la simple razón de que se va a movilizar toda una estructura o sea, no es solamente decir ah, van a a el niño, no es movilizar transportes, es movilizar padres de familia, es, es, es regresar a la movilidad normal que implica un regreso a clases y eso sí. se nota, se nota en las ciudades, se nota en las comunidades y bueno es una exposición que a mi juicio no tiene razón de ser.
0: Sí, ahí está. Entonces, eh, por lo pronto, pues hoy hoy inician, son más de 600 los que se están habilitando y que estarán operando, ¿no? Ahí con, con presencia, pues, limitada y controlada por parte de los estudiantes. Ojalá que sea un buen ensayo para lo que será el retorno formal a partir del próximo ciclo y que no, pues, vaya a tener repercusiones mayores en el tema de la salud. Osvaldo, nos despedimos. Muchas gracias.
3: Saludos,
0: gracias, Jorge Luis. Excelente inicio de semana.
3: Buenos
0: días. Gracias a Francisco Chiquete Francisco, gracias Buenos días, Pablo César. Saludos a saludos todos. Gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Por supuesto al auditorio Manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales Nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Desde luego eh, tenemos presencia en Facebook En Twitter, en Instagram, los podcasts en Spotify Ahí los encuentra todas las secciones de Altavoz Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día